0: Citv TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets
1: importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, on parle de la foi et on simplifie la foi. Parce que la foi bah, parfois est bien trop compliquée. C'est très simple. Il suffit de croire. Voilà, notre émission est terminée. Oh <rire> Bravo. Oh no. Salut les filles. Ça va bien oh oui. J'ai simplifié. Hein. On ah avait bah dit oui, qu'on oui. simplifiait la foi. Là, c'est simple. <rire> c'est ça, mais finalement, c'est ça. Mais oui. bon, on, on va essayer développer quelques minutes avant d'arriver à notre C'est mon histoire un très très beau témoignage aujourd'hui. C'est un frère qui s'appelle Tony qui est venu nous raconter comment ben justement une parole de foi l'a guéri de sclérose en plaques. Un très beau témoignage qu'on découvrira donc en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour.
1: On entend beaucoup de choses sur la foi. Et euh, quelquefois on se dit, mais c'est compliqué quand même d'avoir la foi, il y a tellement de choses à penser, à faire, à savoir qu'on ne sait plus comment prier, on ne sait plus même trop c'est quoi la foi. Alors oui, aujourd'hui, on a envie de pouvoir le simplifier et de revenir à l'essentiel. La foi, c'est comme l'a dit Yveline, bah c'est croire, c'est tout simplement croire, croire en Dieu. Et croire en Dieu, bah ça veut dire croire qui il est, croire ce qu'il fait, croire ce qu'il a dit. Et c'est d'avoir, Jérémy avait donné une, une définition de la foi, c'est avoir une très grande confiance en Dieu. Mmh. Et je trouve que ça résume très bien la foi, et après oui, il y a plein de choses qui vont en découler bien entendu, dans notre façon de penser, dans notre façon de prier, dans notre façon de faire, dans nos choix, dans nos décisions, mais la foi en tant que telle, cette définition de la foi, avoir une très grande confiance en Dieu, eh bien, je crois que ça résume bien ce que peut être la foi. Et on va ensemble aller lire ce passage dans Hébreu. Euh, Hébreu 11, le passage de base pour la que je vais lire euh, en, euh, dans la version Parole de Vie. « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder... » Bon, déjà, croire en Dieu, ils ont dit croire en Dieu au lieu de la foi. « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Bon. Sympa comme version. Je trouve que. Mm -hmm. Bah, Aurélie, c'est ta version. Oui.
2: <rire> euh, je trouve que
1: c'est une version qui, euh, qui est très explicite. Donc voilà, la foi, c'est croire en Dieu. Et c'est quoi croire en Dieu C'est posséder déjà les biens qu'on espère ça veut dire les choses que je n'ai pas encore et eh bien je les possède déjà et je vis comme si je les avais, j'ai cette pensée j'ai déjà ces choses je vis pas en me disant jamais je ne les aurai. il faut que je demande, que je demande que je demande, non, je les possède je les ai juste pas encore entre les mains et la deuxième chose c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment, donc il y a des choses dans notre vie qu'on ne voit pas, qui ne sont pas euh, qui, ne sont, qui ne se sont pas encore matérialisées, mais j'ai cette forme conviction qu'elles existent parce que c'est Dieu qui l'a dit, je crois que je vois cette guérison, que cette guérison que je ne vois pas encore, ben je suis convaincue qu'elle existe, je suis convaincue qu'elle va se matérialiser dans mon corps, alors je vis avec cette conviction d'être guérie, pour donner un exemple par rapport à la foi. Alors je pense que oui, il y a plein de choses à dire, c'est vrai, je ne veux pas du tout enlever tous les enseignements qu'on peut entendre mmh. sur la foi, parce que la foi c'est un sujet qui est extrêmement profond et on peut aller très très loin dans le thème de la foi, mais aujourd'hui, on veut revenir juste à cette base. La foi, c'est quoi C'est avoir une très grande confiance en Dieu. Mmh. C'est croire en Dieu, dans ses promesses, dans sa parole, dans qui il est. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit, bah, je crois que c'est la vérité. Si Dieu a dit que j'étais guérie, bah, je crois que je suis guéri tout simplement. Et après, il peut y avoir plein de sous-sous-sous-points dans, dans tout l'enseignement de la foi. Mais si on peut déjà revenir à ça et laisser euh, et, et croire à nouveau comme des enfants, simplement, ben je crois que ça va débloquer beaucoup de choses dans notre vie et qu'on va à nouveau pouvoir croire de façon plus libre sans se poser les questions de si je crois de la bonne façon, etc. etc. et qu'on va pouvoir se réapproprier les promesses que Dieu nous a faites et réapprendre à lui faire simplement confiance.
2: Mmh. Amen, merci. Annabelle d'avoir de... simplifié la foi. <rire> tu l'as très bien fait. <rire> J'espère que je n'ai <rire> pas tout compliqué. <rire> non, non, tu l'as bien, bien fait. En fait, j'ai remarqué que bien souvent, quand on doit avoir la foi pour quelque chose, on va mettre tellement toute notre énergie à dire, il faut que j'ai la foi, il faut ouais. que je crois il faut que je crois, il faut que je crois qu'on oublie de me fixer nos yeux en fait sur celui qui est comme le, le verset dit, le rémunérateur de notre foi sur Jésus-Christ en fait mm -hmm. et on se trompe de cible on est ça nous centre en fait sur nous-mêmes parce qu'on on essaie de développer quelque chose en nous alors que cette chose va se développer automatiquement si on fixe nos yeux sur Jésus-Christ mm -hmm. et c'est là toute la différence en fait et c'est vrai il y a eu énormément d'enseignements et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais il faut faire attention de ne pas venir intellectualiser quelque chose qui, en fait, se fait spontanément. Un enfant va croire, va faire confiance à, à ses parents dès le début, en fait. Après, peut-être qu'il va être déçu en grandissant et sa, sa confiance va diminuer. <rire> Mais à la base, quand... <rire> bah, Dieu ne nous, déçoit jamais. Dieu ne nous, nous déçoit jamais. Mais un enfant, on n'a pas à lui apprendre à croire que euh, quand il dit à sa maman bah, « J'ai faim, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger bah, ?» Enfin, sa maman va lui donner à manger ou elle va lui dire attends dans cinq minutes on va passer à table mais l'enfant ne se pose pas de questions est-ce que vraiment est-ce que vraiment elle va le faire ou non c'est spontané c'est naturel et en fait bah, le chrétien spontanément à la fois en fait en lui lorsqu'il fixe ses yeux sur Jésus-Christ et pas lorsqu'il fixe les yeux sur lui-même ou sur les circonstances c'est là toute la, la petite nuance en fait qui fait que parfois on s'égare et on se perd et on se trompe de
3: cible en fait avec nos yeux Mmh, effectivement, et même par rapport à ce que tu dis, en fait, on manifeste euh, la foi tous les jours. C'est ça. Si tu viens et tu t'assois sur cette chaise, c'est parce que tu crois qu'elle est là oui. et que tu peux t'asseoir dessus. Mmh. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, c'est souvent comme si on a oublié euh, tout et on veut commencer, comme tu dis, à, à, à intellectualiser, à trop penser. Mais Annabelle l'a dit, trois, c'est avoir confiance en à Dieu. Mmh. Et maintenant, ce qui va peut-être aider les gens parce que, justement, pour empêcher que la raison ne tourne, uh -huh. ce qui peut aider, c'est de mettre en pratique sur la base de la foi, tout simplement. Parce que ça aussi, c'est une dimension de foi, oui. c'est de poser des bonnes actions par rapport à ça. Uh -huh. Donc, tu mets en pratique euh, euh, ce que tu crois, et puis là, tu vas voir qu'alors que tu es en train de marcher sur ce chemin, il y a des choses qui se passent. Je crois que beaucoup de personnes pensent que la foi est compliquée, uh -huh. Parce que, ne mettant jamais les choses en pratique, mmh. ça tourne juste dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Du coup, il n'y a rien qui se passe. Et puis, on se dit au final, « Ah, mais c'est trop dur. Ouais. » Mais si tu crois en Dieu, et, et c'est pour des choses simples, hein. je me rappelle quand j'étais jeune convertie, euh, on, le pasteur avait donné une parole. Il disait que tu ne peux, euh, peux pas continuer à faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Et juste sur cette parole qu'il a dit, j'ai dit « Ok, je vais changer ma façon de faire les choses. » Au lieu d'envoyer euh, euh, ma lettre, je dois envoyer une lettre par mail, je vais l'envoyer par la mm -hmm. C'était aussi simple que ça. J'avais mis en pratique, une parole ne fait plus les choses de la même manière. Ouais. Quelquefois, on, on s'attend à de grandes, grandes, grandes choses. Pour mon cas, ben, c'était la chose qu'il fallait faire. Ça a produit de très bons résultats. Mais parfois, on s'attend à de très grandes choses. On s'attend à une révélation, je ne sais pas comment. Alors que si je crois à ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu dit comme Annabelle a dit, je m'engage, je mets ces paroles en action, mais là, je vais voir les choses arriver et c'est ça manifester la foi.
2: – C'est vrai, c'est aussi simple que ça, c'est vrai. Et, et notre verset du jour, Luc 17, au verset 6, c'est Jésus euh, qui s'exprime, le Seigneur dit « Si vous aviez la foi »« Comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. » On sait que la graine de moutarde est une graine qui est toute petite, toute petite. Et Jésus a, a répondu ça à ses disciples. Lorsque ses disciples lui demandaient « Mais comment on peut augmenter notre foi ?» Jésus en fait leur répond et leur dit « Mais même si votre foi est toute petite, elle est suffisante pour faire de grandes choses. Parce que ce n'est pas vous qui
1: les accomplissez, en fait, c'est moi qui, qui le ferai. Mm » -hmm. Il dit si vous aviez la foi. Ouais. Il dit pas si vous compreniez la foi. Mmh. Et euh, ça, c'est souvent un obstacle. C'est qu'on veut comprendre. On vrai. veut comprendre comment, pourquoi si je parle, pourquoi est-ce que la montagne va se jeter dans la mer Qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que tu vas le faire Est-ce que ça va être des anges Est-ce que c'est ton souffle -ce que... et, euh, et du coup, bah, ça nous bloque dans l'exercice de notre foi. Et, euh, et je crois, oui, il y a des temps pour comprendre de plus en plus la foi, pour en comprendre la profondeur et tout ça. Mais, il y a un temps aussi, et ça fait partie de la foi, il y a un temps pour pouvoir juste avoir la foi sans tout comprendre. Moi, je conduis ma voiture... Mais je comprends pas tout comment la voiture fonctionne parce que je sais je peux pas la réparer. Je sais qu'on m'a appris comment conduire une voiture, mais on m'a pas appris euh, comment fonctionnait mon moteur parce que on a décidé, on a jugé bon que on pouvait être un conducteur sans être un mécanicien. Et aujourd'hui, on peut être un croyant et avoir une personne de foi sans être un professionnel de la foi où on comprend absolument tout la foi dans ces détails. Encore une fois, je crois que les enseignements sont bons parce qu'on est, c'est bien d'avoir plus de connaissances, mais il ne faut pas que ça nous empêche, euh, de, ça nous empêche de mettre en pratique notre foi parce que c'est ce que Dieu dit, ayez foi. Ayez la foi si tu as la foi et il nous dit et la foi saisis juste la foi et c'est en pratiquant la foi de toute façon qu'on va aussi de plus en plus la comprendre qu'on va vivre de plus en plus de choses mais si on veut tout comprendre avant de pouvoir l'exercer on va se priver comme les enfants bah ils marchent avant de comprendre comment ils marchent ils marchent bien souvent avant de parler donc si tu es là en train de tout leur expliquer le corps l'anatomie les muscles et tout le pauvre il va pas marcher c'est sûr bah, moi je marchais toujours pas <rire> <parce> <rire>
2: Non, mais je t'aime ça <laughs> Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a des fois où c'est nécessaire, en fait, de se parler même à, à soi-même. Parce qu'il y a tout un tas de pensées qui viennent. Il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de nous. Et on a besoin, des fois, de, de se fortifier soi-même et de recentrer no notre foi. Je me souviens, il y, a, il y a quelques mois, vous le savez, les filles, notre famille a vécu un, un petit bouleversement. Toute nos, notre routine a été bouleversée. Beaucoup de choses se sont passées. Et pour moi, ça concernait particulièrement mes enfants. C'était difficile, vraiment très difficile. Et euh, régulièrement, en fait, dès que je sentais l'inquiétude monter, le stress ou juste des pensées est-ce que c'était la bonne chose, est-ce qu'il faut faire ça mais je me souviens, je me disais et, et à haute voix, hein, Seigneur je te fais confiance, oh. mais c'est pas pour lui que je disais ça, c'est pour <rire> moi et je pouvais le répéter des fois 5-6 fois d'affilée, Seigneur je te fais confiance, je te fais confiance, je sais que tu as le meilleur pour mes okay. enfants, tu as le meilleur pour ma famille, je te fais confiance et juste le fait de verbaliser ça puis vraiment de le déclarer, faisait que ça s'apaisait en moi, et en fait, ça refixait mes yeux au bon endroit, parce que des fois, les, les yeux s'agitent un peu partout, comme Pierre quand il y a marché sur l'eau, ses yeux étaient plus sur Jésus à un moment donné, voyant les vagues, voyant le vent, bah, des fois, il faut refixer nos yeux sur Jésus, sur l'objectif, et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je comprends pas tout, c'est difficile, il se passe tout ça, mais je te fais confiance. Et en tout cas, moi, personnellement, ça a vraiment permis de, de rester ferme, de pas flancher, et puis de pas aussi prendre des décisions après qui sont pas forcément les bonnes dans, dans la situation dans laquelle j'étais.
3: Ah, mais là, tu m'obliges à parler de mon ami Abraham.
2: Ah oui. <rire> Mon ami Abraham Tu le salueras bien ouais, Quand j'irai <rire> au
3: ciel... Oui <rire> En fait, on voit justement, par rapport à ce que tu dis, mm -hmm. que j'aime trop ce verset dans Hébreu 11, où on dit que quand Abraham a, a donné son fils, oui. il croyait que Dieu allait mm -hmm. le ressusciter d'une sorte de résurrection. Oui. Donc, ça veut dire que lui, il savait que Dieu allait faire quelque chose, une sorte de, de résurrection. Mais ça ne veut même pas quoi exactement. exactement. <rire> tu vois, et parfois, on a du mal à faire ça. Ouais. Et quelquefois, se parler à soi-même, mm -hmm. c'est ça, c'est de dire... Dieu va le faire d'une sorte de manière. Oui. Peut-être que je ne connaîtrais pas comment est-ce que le Seigneur va exactement faire, mais parce que je choisis de faire confiance à Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant, mais il va le faire d'une sorte de manière. Et s'abandonner entre les mains de Dieu pour pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande de faire et pour pouvoir croire tout simplement en lui. Et je crois que parfois ça nous manque parce qu'on connaît aussi trop de solutions. On a trop d'options dans nos têtes, quelquefois. Et le fait de ne pas voir ces options qui sont déjà dans la tête arriver, on se dit, oups, ben, peut-être que ça ne fonctionne pas et tout. Mais parfois, il faut juste abandonner, s'abandonner. Et C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. Il mm -hmm. faut juste s'abandonner devant le Seigneur et savoir que Dieu va le faire d'une manière ou d'une autre. Ouvrez votre cœur afin que toutes les options qui étaient à l'intérieur... Puisse laisser, puisse sortir de vous, laisser la place à Dieu, abandonnez-vous à Dieu. Et quand Dieu vous donnera votre réma à vous, vous allez l'appliquer et vous allez voir que cette situation ne sera plus un obstacle.
2: Amen, amen, ah, qu'est-ce que c'est édifiant tout ça. Oh, ben, on avait pas mal de <rire> choses à dire finalement. Non mais c'est vrai, je suis bénie moi-même euh, par ce contenu. J'espère que vous l'êtes aussi, à la maison, <rire> que vous êtes bénie. Et je pense en tout cas euh, que si nos échanges ne vous ont pas béni, ce témoignage le fera, <rire> j'en ai aucun doute. Je vous laisse découvrir le magnifique témoignage de Tony.
0: Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, nous recevons Tony. Bonjour Tony.
4: Bonjour Nadine. Ça va bien Ça va et vous
0: Oui, ça va très bien. Merci d'être là. Merci ah, de, de, de venir raconter ton témoignage. Une oui. histoire assez particulière, mmh. assez forte par rapport à la sclérose en plaques. Et on va tout de suite commencer l'histoire au début. C'est en 2013 que tout ça a commencé.
4: Oui, voilà. En 2013, en fait, j'ai commencé à avoir des soucis de fourmillement dans les mains. Mmh. J'étais voir le médecin. Pendant une semaine, il m'a arrêté. Au bout d'une semaine, ça a commencé à venir dans les jambes. Et euh, là, il a dit, bon, c'est pas normal. Du coup, je suis parti, il m'a envoyé à l'hôpital. Euh, ils m'ont fait des examens, je suis resté à l'hôpital. Ils m'ont fait ponction lambert, prise de sang, tout ça. Ils n'avaient rien trouvé. Et ça, ça a duré pendant trois ans. Pendant trois ans, j'avais perdu le toucher. Et euh, même au niveau de en dessous des pieds, je sentais plus le... Comme ça entre moi et le sol, il n'y avait rien. Quoi. Y avait wow. okay. Ça, ça a duré pendant trois ans. Et en 2016... J'ai commencé à avoir des soucis d'équilibre. De, J'ai commencé à perdre l'équilibre. La vue, je commençais à avoir double. Mm -hmm. Je suis reparti à l'hôpital. Et c'est là qu'ils ont fait l'IRM. Mm -hmm. Ils ont vu qu'en fait, j'avais des taches au niveau du cerveau. C'est là ils ont déclaré la sclérose en plaques.
0: D'accord.
4: Ensuite, ils m'ont mis à traitement. Ça a duré un an, le traitement. Mais ça n'allait pas mieux. C'était douleur... Des crampes, mmh. les euh, du mal à marcher, fatigue, euh. et au bout d'un an, ils ont fait un IRM, ils ont regardé, ils ont vu que en fait, il euh, y avait toujours plus de tâches. Ok, ouais, du coup, on a dit, bon, et les médecins ont dit, on va changer de traitement. Et là, il y avait un délai en fait, il y mmh. avait un délai euh, pour le, le nouveau traitement. En fait, il fallait que j'élimine l'ancien, les attendent que j'élimine le corps pour le nouveau en fait. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet. Mmh.
0: Parce que là, quand les médecins t'ont donné ce diagnostic, mmh. ben déjà, tu avais les fourmillements. Ouais. C'était déjà très désagréable, tu souffrais déjà. Voilà. Après, ça s'est aggravé. Mmh. Et là, quand le, le, le diagnostic de la sclérose en plaques arrive, c'est que c pour eux, il n'y a, y a, 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 a pas de traitement, je dirais, mmh. ça ne va pas changer en fait.
4: Non, en fait, eux, les traitements, ils m'ont dit qu'ils vont mettre en place. En fait, il n'y a pas de traitement qui guérit la Voilà, il n'y a plaques. pas de guérison voilà. par rapport
0: à ça, c'est irréversible. Voilà, c'est ce une
4: fois touché, c'est. Mais le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est ralentir.
0: ralentir, gagner la du progression temps, voilà, et c'est qu'il y a moins maladie. de
4: poussées. On appelle les poussées la en plaques. Oui. D'avoir moins de poussées.
0: D'accord.
4: Euh, mais ils disent qu'il n'y a pas de. Parce que je me souviens même quand ils m'ont annoncé ça, j'ai dit mais je vais mourir, je vais.
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là
4: J'avais. Là, j'ai 40 aujourd'hui.
0: on va faire moins 7,
4: ok, 33. Voilà. Et euh, ils m'ont dit, voilà, il n'y a pas de... Et je me suis dit, est-ce que je vais mourir et tout oui. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous dire dans 6 mois, dans un an, comment que ça va se passer.
0: D'accord.
4: Tout dépend de comment la maladie va se Et pendant, en fait, là, déjà, pendant les premières années, la première mmh. année où j'avais le premier traitement, je cherchais beaucoup sur Internet s'il y a des gens qui ont trouvé une alimentation, quelque mmh. chose qui pouvait peut-être euh, améliorer la santé. Quoi. Mais rien... Et en fait, euh, pendant les trois mois-là, là, ces trois mois-là, j'ai commencé à chercher sur Internet. Je suis tombé sur euh, une vidéo. C'était une personne qui prie pour un malade. Parce qu'il faut déjà, il n'y a pas de croyant chez moi. Il y avait personne croyant. Trois la, la maison. Voilà. Okay. Et je suis tombé sur quelqu'un qui prie pour un malade. C'était une vidéo. C'était même pas en français. Je crois. C'était en espagnol ou je sais plus. Mm -hmm. C'était une vieille vidéo un peu noir et blanc. Mm -hmm. Elle a pris pour euh, quelqu'un et la personne se lève de la chaise et tout ça. Je, dis, oh, je, dis, oh. je me dis bon. Moi, moi j'ai toujours euh, trouvé ça comme du spectacle. En mm -hmm. fait. Mais là, je me suis dit, peut-être c'est vrai. Je me dis dit, personne ne peut rien faire. De toute façon, le médecin ne peut rien faire. Qui peut m'aider aujourd'hui Il n'y a ouais. que Dieu.
0: Oui.
4: Franchement, je pensais qu'à lui. J'ai dit qu'il n'y a que Dieu qui peut ouais. m'aider. Oui. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Jusqu'un jour, je tombe sur une chaîne, une chaîne YouTube qui s'appelle Chrétien au quotidien, mm -hmm. que j'ai vue, ai, je l'ai contacté j'ai laissé un commentaire euh, sous une, sous sous une, une vidéo. vidéo mmh. Et il m'a contacté un soir. Je me souviens, j'étais dans le lit, j souvent, de toute façon, j'étais tout le temps... Tu étais tout le temps, tout le temps couché, ouais. en fait. Tout le temps couché, parce ouais. que quand je marchais, c'était avec du mal, fatigue, et en plus l'équilibre. Je sortais même pas de dehors, parce que j'avais un peu honte. Oui. On disait, attends, il a bu, là. Oui,
0: c'est ça. Ouais,
4: c'est franchement Donc, le regard... étais
0: jeune, mais ouais, c'était mmh, bizarre. C'était dur, hein.
4: ouais. Et, euh, bah, chrétien au quotidien, j'écris un message sous, euh, sous une des vidéos, et il me contacte un soir.
0: D'accord.
4: Et euh, à la maison, je me cachais un petit peu, parce que comme personne ne croit en Dieu... Je trouvais ça un peu bizarre de ouais. parler de dieux, de, oui. ça, de contacter quelqu'un et tout. Et un soir, il me contacte. Ma femme a dormi. Oui. C'était le soir, etc. Il m'envoie un message, il me dit, est-ce que ça va mieux Et moi, je lui dis, non, ça, je suis toujours dans mon lit. Quoi. Je vais pas... Et je ne faisais pas écrit lui, il m'envoyait des vocales. Oui. Et euh, je lui dis, non, toujours pareil et tout. Il me dit, je prie pour toi. Dit, ok. Alors moi, j'écoute, il me fait des vocales, mmh. j'écoute, j'écoute, j'écoute. Il prie, il prie, il prie. Au bout d'un moment, il s'arrête, il me dit... Euh, parce que tu ressens quelque chose où je dis, ouais, j'ai une sensation, comme envie de pleurer, quoi, une ouais. sensation. Il me dit, ok, il me dit, je continue, il continue. Après, au bout d'un moment, il a fini. Et quand il a fini, j'étais un peu déçu parce oui. que je me dis, il n'y a rien, et moi, je m'attends à quelque chose comme la personne qui s'est levée de sa chaise. Oui. Et là, il me dit, mais t'inquiète pas, c'est nul, Saint-Esprit, va venir, il va travailler. Je dis, ok. Alors, je m'endors. Le lendemain, je me réveille, ouvre les yeux. Déjà, la première chose, c'est que je ne crois pas double. Mm. Je dis, ouais. Oh, je me dis, J'ai ouais, bizarre. De toute ouais. pensé... façon, au réveil, la première chose que j'ai pensée, c'est ça est-ce que je suis guéri Oui. Et je me suis levé du lit, je me lève, et je regarde, je me baisse, je me lève, je dis, ouais. j'ai de la faiblesse dans les jambes, mais pas comme d'habitude. D'accord. Je me dis, j'ai plus de force. Et là, je sors, je sors dans la cour. Ma femme, me voit, elle est un petit peu choquée. Elle me dit, ouais, euh, qu'est-ce que tu fais là parce, oui. que rare, ouais, parce
0: que c'était rare, c'était que tu je te, te lèves ouais. et puis tu ailles jusque mmh. dans la cour, à te voir arriver. Mmh.
4: C'est ça, elle me voit là et tout. Et même les médecins, en plus, ils me, ils me disaient, il faut, il faut sortir, il faut ceci. Mais c'était trop dur pour moi. J'avais me... honte de sortir. Et euh, là, je dis, ouais. Franchement, c'était euh, un moment très fort. C'était fort. Et après, j'ai appelé Christophe, je lui ai dit... Euh, Ouais, je m'a vu, il est revenu, tout ça. Et je pensais que Christophe, il allait être content. Oui. Sauter en l'air, je me c dis. Christophe,
0: c'est celui qui a prié pour toi.
4: Voilà, Christophe, c'est ça qui a prié pour moi. Et je me dis, il va être content et tout. Pour moi, c'est quelque chose d'un ouais. miracle. Il me dit, Tony, tu sais, si tu aurais une foi telle grande, une grande foi, il me dit, ta maladie serait déjà partie en, depuis longtemps au courant. Okay. Il me dit, si tu aurais vu déjà des choses que j'ai vues, des gens guérir, il me dit, tu aurais une, tellement une, une grande foi que. Voilà. Mm -hmm. Et j'ai dit, et c'est comme ça, après, j'ai commencé à me dire, voilà, bah, Dieu existe, Dieu oui. est réel, quoi, oui. il se passe vraiment... Et après, et euh, on m'a demandé pour le nouveau traitement, tout ça. Au début, j'hésitais un petit peu. Mm -hmm. Comme personne à la maison est croyant, on m'a dit, si, il faut le faire, tout ça. Mm -hmm. Et c'était pas d'accord que, que je le fasse pas, quoi.
0: D'accord.
4: Du coup, j'ai comme accepté. Et euh, on a refait un IRM pour voir. Et là, on voit dans l'IRM, il y a des poussées, il y a des poussées de la maladie. Et là, je suis un petit peu... Euh, découragé Ouais, découragé, ouais. Et j'ai dit à Christophe, voilà, il me dit, mais t'inquiète pas, il me dit, il faut pas laisser le doute, il me dit, oui. crois, Il me oui. dit, crois, même peu importe ce qu'on te dit demain, crois que tu es guéri. Il me dit, voilà. Il s'est passé quelque chose, t'inquiète pas. Et après, depuis, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, j'ai commencé à, à mieux marcher. Et c'est comme ça que j'ai vu que Dieu était réel. quoi,
0: oui. Et tu me disais même qu'il y avait des moments où tu priais.
4: Oui, je priais. Et, ouais.
0: et instantanément, le lendemain, tu voyais ouais, déjà quelque souvent, chose. Ouais.
4: Parce que souvent, ouais, je priais. Alors, euh, par exemple, pour euh, ma femme qui fumait, par mm -hmm. exemple, elle fumait, elle rentrait, par exemple, à la maison, après avoir fumé, ça sentait la fumée, tout mm -hmm. ça. Et moi, je lui disais, je lui dis, il faut que tu arrêtes et tout ça. Elle me dit, ouais, mais j'arrive pas. Combien de fois j'ai essayé Je lui dis, okay, je, bah, je vais prier. Non, au début, je n'ai pas dit, je lui dis, ok, ça marche. J'ai prié une fois, il ne s'est rien passé. Et une autre fois, elle rentre, c'est pareil, ça sent tout ça. Je lui dis, c'est quoi, je vais prier pour toi et tout. Mm -hmm. et elle me dit, ouais, ça ne marchera jamais, puisque c'est impossible que j'arrête. Alors, je prie, je parle à Dieu, le Seigneur et tout. « Si tu peux arrêter la cigarette pour Marine tout ça. Mm » -hmm. Et un matin, je me réveille, pareil, dans la chambre, je me réveille, elle rentre dans la chambre, mm -hmm. elle me dit « c'est sais pas ce qui m'arrive ?» Je lui dis « Non. » Elle me dit « J'arrive pas à fumer. <rire> » J'ai dit « Comment ça t'arrive pas à fumer <rire> ?» J'ai dit « Prends une cigarette, fume. Ouais. » Elle me dit « Non, j'arrive pas à fumer. » ça. Et depuis, elle a arrêté, là, ça fait longtemps. Hein. Du coup, elle fume plus et tout.
0: Donc, euh, prière instantanée, si on veut euh, ouais. des réponses, on vient de voir.
4: <rire> ouais, non, je sais pas. <rire> Mais Après, il m'est arrivé plein de choses comme ouais. ça. Même le petit, ton était tombé Moi, j'avais une fille à cette époque. Mm -hmm. Et euh, ma femme dit, ouais. m'a femme dit, « Ouais, elle aimerait bien avoir un deuxième enfant. Mm » -hmm. Et moi, j'avais le traitement. Mm -hmm. Du coup, je me dis, ouais, « C'est dangereux ça. » Après, tu vois, je ne suis pas trop... Je me dis, ça craint quand même. et tout. Oui. Après, j'ai demandé au médecin. Les médecins m'ont dit, « Oui, il y a un petit risque quand même. » Parce qu'il y a quand même on injecte un oui. truc. Après, je me suis dit, « Pourquoi je... je leur demande à... ?» Je me demandais à Dieu. Et dans ma tête, ouais. je me dis, « Même parfois, je me dis comment il va me répondre. Oui. » Je vais prier, on verra, Dieu. Oui. Alors, je suis dans la chambre, je prie. Alors, j'explique, je suis Seigneur, je explique tout ça, tout ce qui est... J'ai fini de prier, je me lève, et je marche. J'entends quelque chose coller sous mon pied. Oui. Je regarde, je décolle, c'est un papier qui est déchiré. Il y a juste un mot, c'est écrit « enfant oh. ». Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai deux enfants.
0: Mmh. Amen, amen. Et ce qui est extraordinaire dans ton histoire, c'est que tu n'étais pas croyant non, c'est pas. Au début, tu as, as été malade, tu as tu ouais. eu cette maladie dégénératrice vraiment au niveau de ton corps alors que tu étais tout jeune, tu avais une trentaine d'années. Ouais. Et là, aussi alors en même temps que Dieu est en train de te guérir ouais. alors que tu n'étais pas croyant, c'est que toi aussi tu l'as rencontré en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça s'est passé La rencontre Avec oui, avec le Seigneur. Ouais.
4: C'est comme ça quand moi c'est la maladie en fait ouais. qui m'a ramené euh... oui. que j'ai vu quand Christophe a, a prié que j'ai j'ai vu que le lendemain je retrouve la vue. Mmh que bah, je me suis dit « Dieu, il est réel, il est là mm ». -hmm. Et quand j'ai commencé à parler à Dieu, mm -hmm. et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, mm -hmm. par exemple, il y avait une personne qui venait à la maison, et tout le temps, il me mettait un peu de pression, on va dire. Oui. Et euh, je parlais à Dieu, je parlais à Dieu, je Seigneur ». Je lui euh, « Est-ce que je dois m'éloigner de cette personne oui. ou oui. continuer à lui parler oui. ?» Et un jour, je vais sur euh, l'ordinateur, j'ai essayé un logiciel en fait, pour faire du 3D. Mmh. Moi, je n'ai pas réussi, mais 3D. Et il y avait une image, de, euh, c'était un avion, une image. Et en fait, euh, sur l'image, tu as écrit « Éloigne-toi du malin oui. et le malin s'éloignera de toi mmh. ». Je me suis dit, j'ai pensé tout de suite par rapport à la prière. Je me suis dit, est-ce que c'est la réponse à la prière La personne a continué toujours à venir. Et euh, un jour, bah, je lui dit « Seigneur, j'ai franchement, je ne pourrais pas le, lui dire de partir. Je pas ce courage de lui oui. dire, va, et tout ça. Je sais qu'en plus, ça va être un peu de pression, tout mm -hmm. ça. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour lui le message, je préfère que c'est toi qui me l'éloigne. C'est toi qui me, qui me l'enlève de, de, de moi. Et du jour au lendemain, le lendemain, il n'est plus revenu.
0: Et pourtant, c'est quelqu'un qui habitait dans ton quartier
4: Dans la même ville. On dans dans la même ville. ville ouais.
0: Donc, c'est quelqu'un qui te fréquentait, mais tout d'un coup, ouais, un ami, du jour au un lendemain. Voilà.
4: En fait, on est, quand je suis devenu euh, chrétien, croyant que je croyais oui. en Dieu, c'était la, la pression. La relation n'était mm. la... pas bonne. Ouais. Mais je
0: trouve que c'est tellement beau ton témoignage. Ce qui est bien, c'est qu'en date d'aujourd'hui, mm. quand tu vas faire tes contrôles, parce que tu as quand même à faire des contrôles, ouais. c'est que les médecins, ils voient qu'il y a des tâches, mm. mais sur ton corps,
4: il voilà. en fait, es n'y a pas de nouvelles y tâches. Il n'y a pas hein. de nouvelles tâches. Non, ça s'est arrêté, arrêté, les poussées. Les, les anciennes sont toujours là, mm -hmm. toujours. Mais... J'ai pas de et, et les
0: médecins ne savent pas expliquer en fait. Parce que normalement, selon leurs calculs à eux, mm. tu devrais voilà, avoir tout, tout ce que tu avais comme problème, mm. troubles de la vue et tout ça, ouais. au niveau de marcher, au niveau de, 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 de tout ce que tu avais comme problème. J'ai tout
4: récupéré. Même des fois, quand. Est... Pourtant, je leur ai dit plusieurs fois que je marche, que je suis illimité à la marche. Oui. Mais quand même, quand... des fois ils me prennent seul, ils me disent Mais quand même, vous marchez combien de temps non, mais je marche, oui. je marche. Je dis, si j'arrive plus à marcher, c'est parce que je suis fatigué, oui. c'est tout. Oui. Mais pas la fatigue d'une maladie, oui. c'est une fatigue... Euh, voilà. Quelqu'un me parle, vous me dites de courir, je vais m'arrêter oui. parce que je ne suis pas sportif, mais oui. voilà.
0: Tu as tout récupéré et tu m'as envoyé une vidéo aussi par WhatsApp de toi avec ouais. ton épouse que tu l'as portée sur, sur épaules, tes ouais. épaules ouais. et tu as marché, c'est mm. incroyable. C'est fou. C'est incroyable alors que tu étais alité, alors mm. que tu avais une maladie qui était dégénératrice, mm. donc tu allais... Les... Tu perdais en fait tout. Je perdais, ouais. Et là, t'as tout récupéré. J'avais même l'impression
4: que je, je m'enfermais dans mon corps, en direct. Ouais. Que là. des fourmis, que des. Voilà, je ramassais, je touchais quelque chose qui était petit. Si je le voyais pas, que je le je prenais, ben je et... savais pas si c'était dans mon doigt. C'était wow. difficile.
0: Ouais. Et aujourd'hui, Dieu t'a restauré, guéri voilà.
4: à 100 Ouais, je suis bien là. Suis... C'est comme euh, mon fils. Il avait quoi, six mois Il est tombé malade. Il est tombé malade et tout. Et pendant une semaine, il est resté à l'hôpital. Il ne restait plus que. Il faisait du 39-40 pendant une semaine. Mmh. Ils avaient mis des trucs, des. Vous qu'on met dans les glacières oui. pour refroidir oui. sur les gouttes à gouttes, tout oui. ça, pour, ce qui servait pour nourrir aussi de ça. Et il disait, on ne sait pas ce qu'il a. Et il dit, là, ça craint parce que ça va faire une semaine. Euh, le cerveau, le poumon, les cœur, il doit être touché. Est-ce qu'il est resté trop longtemps en, en température Et j'étais resté avec ma femme à l'hôpital pendant une semaine avec lui. Et l'infirmière me dit Bon, voilà, ça fait une semaine que vous êtes là, il faut qu'un des deux parte. Mm -hmm. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de rester euh, exceptionnellement, vous allez essayer. Alors, au bout d'une semaine, moi, je m'en vais. Et sur le trajet, euh, je me rappelle, il y a une sœur de l'église où je vais, de l'Assemblée, et elle m'a dit Parle à Dieu, tout ça, parle avec ton cœur, tout ça. Parce que j'essayais de prier euh, sur place à l'hôpital, mm -hmm. mais il ne se passait rien. Pour qu'il y ait la guérison, mais il ne se passait rien. Et sur le trajet, j'ai quoi J'ai peut-être 30 minutes de trajet. Hein. Je parle à du Seigneur, et tout ça. Je dis C'est pas possible souffrance et tout. Je pense que c'était dur en ce moment moi. Ouais. Et, je sais je sais pas <rire> trop. Euh... Ouais. Et, et J'ai 30 minutes, et j'arrive à la maison. Et je fais un bisou avec ma femme. Oui. Et, et on voit que le petit, il pleure un... Moi, je n'ai pas reconnu le pleur, mais oui. ma femme a dit qu'il pleure comme s'il avait faim. OK. Elle lui fait un fond de biberon, parce oui. qu'habitude, il ne boit pas. Hein. Oui. Et il boit. Je lui dis, oh, enfin, biberon, et il boit. Je lui dis, oh. un biberon complet, et il boit. Et là, je lui dis, c'est quoi Je lui dis, il est guéri.
0: Amen. Je
4: lui dis, tu as entendu ma prière. Amen. lendemain, plus de fièvre.
0: Amen. Lendemain, Amen. Plus de
4: fièvre. Ils l'ont gardé peut-être encore une semaine. Oui. Ils l'ont transféré. comment est dans l'Oise Ils l'ont transféré à Paris. Ils ont cherché une émotion, on a cherché partout, il n'y a aucune séquelle.
0: Amen. Mm. Bah, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, Tony. Fort. Dans la vie de ta famille aussi. Mm. Et aussi ce qui ce qu met dans ton cœur, tu es un intercesseur quand même. J'ai mm. hein. pries et Dieu entend et Dieu fait des choses. Mm. Vraiment, merci d'être venu partager cette C'est
4: avec témoignage. plaisir.
2: Merci beaucoup. De rien. Wow, wow! Trop beau!
3: Excellent!
2: Ah, vraiment, super beau, super beau. Vous voyez, la foi, c'est simple. <rire> c'est vraiment et simple. C'est puissant. Ouais, oui, c'est puissant. C'est puissant. Et voilà. Je pense que j'ai rien à ajouter parce que je trouve que ce témoignage illustre parfaitement la simplicité de la foi et la puissance de la foi, effectivement. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de digérer ce magnifique témoignage, tout comme nous, on va le digérer sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse! Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour Chez Vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez vous sur EMCITV.com